1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et vous écoutez Europe Roll. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans le studio. Aujourd'hui, une émission tournée vers la jeunesse. L'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, nous avions consacré une édition à la vieillesse en Europe. Et eh bien cette fois, nous allons observer ce que l'Union Européenne fait pour ses jeunes pousses. Au sommaire, nous avons donc chronique, discussion, petit quiz et évidemment de la musique. Aujourd'hui en studio, j'ai avec moi Marion. Salut! Anaëlle.
2: Bonjour à tous.
1: Brice. Euh, Brice, pas du tout. Brice n'est pas là, c'est Félicien. <rire> Bonsoir.
2: Et Cathy. Salut.
1: Donc tout le monde est là, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Cette émission sera surtout centrée sur l'éducation et la culture. Et on va commencer tout de suite avec un micro-trottoir préparé par Marion.
3: Alors bonjour, et on va commencer à parler voyage. Donc et plus particulièrement du programme Interrail. Alors si j'ai décidé de vous parler d'Interrail aujourd'hui, c'est parce que je suis moi-même partie l'été dernier et que ce fut bah, vraiment une expérience géniale. En gros, avec un passe Interrail, vous avez la possibilité de voyager en train dans toute l'Europe. Selon les passes, vous pouvez voyager plus ou moins longtemps dans plus ou moins de villes européennes. Et depuis quelques années, l'Union Européenne offre à des jeunes de 18 ans un passe Interrail à travers un programme qui s'appelle Discover EU mais à condition de répondre à un questionnaire et de gagner le concours. J'ai interrogé des étudiants à propos d'Interrail, après avoir gagné son pass à Interrail grâce à l'Union Européenne et à Discover EU, ou après l'avoir acheté au prix fort parce que la communication de l'Union Européenne n'est pas arrivée jusqu'à <rire> vos oreilles comme moi. C'est parti Donc j'ai personnellement visité Milan, Zagreb, Ljubljana, la capitale de la Slovénie, Vienne, Prague, Bratislava et Cologne. Mais on va écouter Brice, Lucas... Caroline, Shailen et Léa, qui nous parlent de leur voyage et de leur expérience la plus marquante.
4: Je dirais que c'est la découverte de l'Europe de l'Est, euh, à laquelle on ne pense pas assez, en destination de vacances, et euh, que j'ai pu euh, finalement voir pour la première fois à travers Prague, mais surtout Budapest. Et l'avantage du train, c'est qu'on voit les paysages. Donc finalement,
1: on
5: connaît beaucoup plus le pays que si on allait par avion. Et en ça, Discover EU a bien réussi son pari. Euh, L'expérience la plus marquante, je pense, c'est rien d'extraordinaire, de, c'est d'avoir fait du couchsurfing, on appelle ça, donc d'avoir euh, habité, euh, d'avoir dormi chez un Hongrois, qui était super sympa, qui nous a accueillis d'une manière euh, tellement gentille, il nous, il nous faisait à manger, il nous a fait découvrir la ville, euh, et ça a vraiment permis de voir euh, le pays euh, de l'autre côté du miroir, pas comme des touristes, mais vraiment de pouvoir découvrir la ville avec un vrai Hongrois, et de partager des bons moments euh, conviviaux avec lui.
0: Donc moi j'ai fait Hambourg et Amsterdam. Franchement, la meilleure expérience, je pense que c'était à Hambourg. En fait, on est arrivé et on ne s'attendait pas du tout, mais il y avait un festival de schlager, c'est une musique vachement populaire. Et il y avait des hippies partout, tout le monde était déguisé, tout le monde avait genre des, des costumes de plein de fleurs et tout, tous les âges, etc. Il y avait une énorme parade et on a fait la fête toute la soirée. Je suis
6: parti avec une amie du lycée et on, a, on est allé à Venise, Budapest, Vienne, Cracovie, Berlin et Amsterdam. Il y a un voyage mais je pense que j'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie c'était le train de euh, Vienne à Cracovie et juste euh, c'était un train à compartiment donc au début on était un peu en mode euh, bon ben c'est quoi ce vieux truc euh, ça va être horrible et en fait on avait tout le compartiment pour nous et on a capté qu'on pouvait complètement déplier les sièges et trop bien, et, et, mais c'était en, en plein jour en fait, et euh, du coup on s'attendait pas à ça et vraiment on a vécu notre meilleure vie, genre vraiment juste sur ce, cet énorme matelas en fait, enfin c'était grave cool.
0: Alors j'ai fait un terrain cet été avec mon copain, avec Discover et Ouh. on est parti d'Allemagne et on est allé d'abord à Copenhague, à Stockholm, et après on est allé dans le sac polaire arctique, donc Lofoten, et on est redescendu par Oslo. Bruxelles, etc. Et, enfin, c'était vraiment magique parce que c'était des pays que où j'étais encore jamais allée. On a pris le ferry pour aller jusqu'à lofoten, donc c'est des îles dans le cercle polaire arctique et c'était un paysage que j'avais jamais vu de ma vie et c'était juste splendide et aussi le soleil de minuit, c'est-à-dire que le soleil se couche jamais et c'est super bizarre mais c'est fascinant.
3: Donc après ces belles expériences, parlons peut-être des moins bonnes. Donc personnellement, les trains de nuit étaient mon plan loose. Entassé à 6 dans un compartiment avec souvent des personnes que l'on <rire> ne connaît pas, ce n'est pas si simple de dormir et ça fait des souvenirs. Je me souviens particulièrement d'un train milan lubiana <rire> À 4h du matin, nous avions un changement. Sauf que dans le train suivant, il n'y avait pas du tout de place. On s'est donc retrouvés avec plein d'autres jeunes qui faisaient un terrail dans les couloirs, devant les toilettes, en essayant de dormir sur nos sacs. Quel plaisir Mais c'est comme ça qu'on construit des amitiés, notamment avec des écossaises, si elles m'entendent. On écoute maintenant les looses de Shailen, Léa et Alexis.
6: Ma plus grosse loose. <rire> Un soir, on devait aller euh, en boîte, sauf qu'on avait fait un petit bifor au bar et euh, ils étaient trop euh, bourrés pour pouvoir y aller. Du coup, je suis allé en boîte tout seul. Donc ça, vraiment, c'était un des moments les plus gênants de ma vie. <rire>
0: et la loose, c'était quand même qu'on était dans des opérations de jeunesse parfois ou des hôtels mieux. Mais dans les opérations de jeunesse, on n'a eu, parfois eu des mauvaises expériences, hein, des punaises de lit, etc. On a dû changer en plein milieu de la nuit, mais bon.
7: C'était vraiment un appartement super petit sous forme de duplex mais un duplex tout petit et la moitié des personnes dormaient dans le salon euh, par terre sur des matelas par terre et euh et en fait, comme c'était en été, donc il faisait très chaud, et on n'avait pas envie de payer l'option clim. Du coup, on aéré tout le temps et on laissait les fenêtres ouvertes. Sauf que notre appartement donnait sur une cour intérieure très calme qui résonnait énormément. Et du coup, tout le monde en, euh, tout le monde entendait le vacarme qu'on faisait quand on était neuf. Et du coup, bah on a eu des on a eu des menaces d'une de, de, personne qui s'est réclamée être la propriétaire de l'immeuble entier, etc. Et qui a dit euh, que c'était plus possible, etc. On devait faire moins de bruit. Et Ma plus joyeux. grosse loose. C'est en bon. effet très joyeux
1: euh, que, comme expérience.
3: Et après tout ça, j'ai demandé à nos voyageurs de revenir un peu sur leur voyage et sur peut-être la conscience européenne qui, euh, que ce voyage a fait naître ou pas.
6: Là où je suis allé, même si c'était d'autres pays, je suis rendu compte que fondamentalement, ben c'était pas forcément si différent que ce que je pouvais connaître chez moi. Mais après, il y a un truc qui peut-être biaise un peu ce point de vue-là, c'est qu'en fait, j'étais que dans des capitales ou en tout cas des grandes villes européennes. Et c'est peut-être un phénomène qui a partout. Enfin, par exemple, les marques, les Starbucks, les McDo qu'on qu trouve qui font une forme d'uniformisation. Et c'est pas forcément représentatif de ce que tous les habitants ou de ce qu'une majorité même de, des habitants d'un pays peuvent... Euh, enfin, ressentir ou même ce à quoi ils peuvent ressembler. Euh, et, et du coup, je pense que en cela, c'était peut-être pas forcément très authentique pour parler d'une expérience européenne.
0: Je me suis rendu compte que grâce à l'euro, on pouvait aller vraiment dans beaucoup d'endroits, que c'était super simple et qu'en en fait, bah, ce truc d'interrail, ça permet vraiment de, de voyager partout, qu'on on a une langue où on peut, enfin, on peut parler en allemand, en anglais, quasiment tout le monde nous comprend et qu'au final, c'est juste super enrichissant et qu'on partage beaucoup plus de choses qu'on le pense.
5: Ah, ma conscience européenne était déjà très, 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 très bien ancrée. Je suis, je suis partie notamment d'une association qui s'appelle Les Jeunes Européens. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a permis d'être plus européen. Peut-être ma copine, qui avait moins voyagé en Europe, ça lui a permis de, de mieux connaître euh, l'Europe et d'avoir moins d'a priori, notamment sur les pays euh, d'Europe plus de l'Est. Mais euh, alors, je pense que le problème avec ce, ce, les, les, les tripes à terre c'est que la plupart des gens connaissent déjà très bien l'Europe et sont déjà euh, très fans de l'Europe. Donc euh, je me pose vraiment la question si ces euh, voyages sont euh, vraiment utiles pour euh, améliorer euh, la conscience européenne des jeunes.
7: La chose à regretter c'est que souvent les jeunes qui s'embarquent dans des intérêts c'est déjà des jeunes euh, qui ont déjà voyagé en Europe et qui justement aiment l'Europe. Donc ce qu'il faudrait c'est le, le développer et le démocratiser pour que des jeunes euh, qui n'ont pas cette chance euh, puissent le faire. Et donc, bah, par exemple, l'opération d'offrir des passe interrailles à des jeunes, jeunes c'est bien. Il faudrait surtout accéder ça sur des jeunes de milieux défavorisés qui ne connaissent pas trop euh, l'Europe.
1: Et voilà, donc c'est un,
7: un micro-trottoir géré par
1: Marion, très instructif. On aura le temps d'en reparler dans la suite de l'émission, mais d'abord, on va marquer une première pause musicale choisie par Marin et racontée par Félicien.
4: Train, bus, taxi, vélo... Alors qu'on aime bien pédaler le matin sous la pluie Ou qu'on préfère passer des heures dans sa voiture électrique Bien au chaud On sera tous concernés par la première chanson Puisqu'on parle transport depuis un petit peu de temps Moi je voudrais réécouter un classique De la musique française Notre Joe Dassin préféré
8: Dans Paris à vélo On dépasse les autos À vélo dans Paris défaite on roule au pas place clichy on roule au pas la Bastille est assiégée et la république est en danger dans paris à vélo on dépasse les autos à vélo dans paris on dépasse les L'agent voudrait se mettre au vert L'opéra rêve de conner
1: Joe dans European Roll sur Fadjet. Alors on va continuer cette émission avec euh, l'éducation et on va commencer avec une chronique euh, signée Anna qui va nous parler des études du programme d'études européen Erasmus.
9: Eddie et Léa sont deux jeunes étudiants. Pour terminer sa formation en mécanique, Eddie est parti se former en Italie. Et Léa, en licence d'économie, est partie en Croatie apprendre une nouvelle langue. Ces deux expériences sont possibles grâce à Erasmus, un programme d'échange étudiant créé par l'Europe. Alors non, cette chronique n'est pas sponsorisée par la Banque Centrale Européenne ou d'autres institutions bruxelloises, mais on aurait bien aimé. Non, cette chronique vous est adressée à vous, étudiants et auditeurs fidèles d'Europe Roll, car vous pouvez aussi voyager et étudier dans 28 pays membres de l'Union Européenne.
1: Et ça sans payer des frais de scolarité
9: et oui, vous aurez aussi bien l'occasion de goûter la bière d'Allemagne, la paella d'Espagne, sans payer grand-chose. Et c'est pour nous, citoyens européens, l'opportunité de découvrir un pays, sa culture et sa langue dans les meilleures conditions. En fait, le programme Erasmus répond à un des grands principes de l'Europe, la mobilité. Et le partage de savoir, l'expérience n'a plus vraiment de frontières. Erasmus nous montre que les Européens sont avant tout unis dans leurs différences. Il est important de noter que les études faites dans un pays membre sont reconnues formellement dans le pays... Euh, d'où on vient, donc le pays d'origine, et que les bourses, prêts et couvertures sociales du pays d'origine sont maintenues.
4: Et comment expliquer alors l'existence d'un tel programme
9: Alors, l'idée derrière cette initiative, destinée aux étudiants, est de lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire. Sur le site du programme Erasmus, les objectifs sont clairs et quantifiés. Il faut faire passer sous la barre des 10% le décrochage scolaire et atteindre une proportion de 40% de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Un budget de 14,7 milliards d'euros de budget total pour la période 2014 à 2020 a été mis en place afin d'atteindre ce résultat ambitieux. Et... 1125 institutions sont ainsi impliquées dans 25 000 partenariats européens donc comme vous pouvez le voir il y a vraiment l'embarras du choix au delà de l'aspect académique déjà très avantageux le site du programme met en avant la notion de connaissance de l'union européenne et des pays membres il parlerait même de génération erasmus une génération consciente de sa citoyenneté européenne
1: et ça s'adresse à tout type d'étudiants
9: oui alors collégiens lycéens étudiants et même apprentis en formation professionnelle tout tous peuvent postuler et faire un échange Erasmus, mais dans la vie, il n'y a pas que les études. Mon cher marin, d'ailleurs, si ce n'est pas votre fort, dites-vous qu'un étudiant Erasmus sur quatre a rencontré son conjoint actuel lors d'un échange et a donné naissance à un million de bébés européens. Donc si voyager vous laisse d'abord sans voix, cette expérience vous transformera en compteur.
1: Voilà, puisque Erasmus, la plus grande fabrique de bébés européennes, on parle souvent des bébés Erasmus. Il y avait d'ailleurs dans le métro à Montparnasse, dans les couloirs, une grande affiche pour promouvoir Erasmus et qui montrait des, des couples Erasmus avec leur bébé Erasmus, encore une fois. Voilà, donc, maintenant qu'on a entamé le sujet, Annel, tu nous as préparé des petites questions sur les sujets des programmes européens pour la jeunesse. Bah, je vais te laisser commencer à les poser.
2: Exact, donc on va faire un mini-quiz et puisque nous venons de parler d'Erasmus, nous allons tout de suite enchaîner. Euh, Savez-vous la date de création du, donc du programme Erasmus Je vais vous donner trois dates, euh, vous allez me dire laquelle vous pensez les, euh, qui est la bonne. Donc 1985, 1987 ou 2001
1: Je ne sais pas du tout. Moi
2: je dirais 85. Euh, moi je dirais 87. Oui, on a une spécialiste <rire> ouais, avec oui, nous, spécialiste. Euh, donc c'est bien oh, 1987 oui. Et euh, donc, la personne à l'origine du projet euh, entre l'étudiante Sophia Coradi, euh, le papa Erasme Pimer ou l'étudiant Franck Bianchieri. À votre avis, qui est à l'origine du projet
1: Je crois que Cathy a encore la réponse.
2: Ah non, ça non, mais <rire> <rire> euh, j'ai un
3: autre ça, truc elle a pas la à rajouter par rapport à Erasmus, dès que quelqu'un aura trouvé la réponse, évidemment. Alors
1: non, la personne ne sait. le, donc, le papa, l'étudiant C'est
2: tu... non Non, c'est euh, l'étudiante Sophia Coradi. Et en fait, euh, oui, si tu as déjà entendu parler de Franck euh, Bienchéri, c'est lui qui a créé l'association étudiante de Forum des étudiants européens. Mais donc, ce n'est pas lui qui a créé euh, Erasmus.
1: Alors, Cathy, tu voulais rajouter une information
2: Oui. Alors, depuis la création d'Erasmus
3: en 1987, plus de 3 millions d'Européens ont effectué euh, une partie de leur étude dans un établissement d'enseignement enseign... supérieur établi dans un autre pays européen. Et depuis 2014, euh, à la suite d'un accord trouvé en juin 2013 entre le Parlement et le Conseil, il euh, y a la création d'Erasmus+, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c est, c est, ça ne concerne plus que, euh, pas, pas juste des étudiants, mais aussi euh, des apprentis, euh, des bénévoles, etc. Et euh, ça permet euh, de favoriser les échanges culturels entre les peuples européens et euh, c'est aussi un vrai plus pour les compétences et l'employabilité des jeunes, parce qu'avoir effectué un séjour Erasmus donne plus de chances d'obtenir un emploi. Euh, les jeunes ayant participé au programme Erasmus sont moitié mo à moitié moins touchés par le chômage un an après
2: leurs études que les autres jeunes.
1: C'est pas négligeable, en effet.
2: Et donc Erasmus a l'air d'être un programme très efficace. Donc à votre avis, quel est le budget euh, du programme entre 2014 et 2020 a, 10,5 milliards d'euros, B, 14,7 milliards d'euros et C, 20,8 milliards d'euros. Oh,
1: soyez optimistes, 20,8
2: Vous êtes tous pour 20,8 Allez, bah Anna l'avait dit dans sa chronique avant, je crois. Exactement, Mais on voit ce qui se <rire> oh,
1: J'ai pas suivi C'était
2: 14,7, <rire> euh, ce qui est déjà pas mal. <rire> euh, le, le, je vais vous donner plusieurs pays, vous allez me dire lequel de ces pays euh, n'est pas dans le programme donc, euh, la Turquie, la Macédoine ou euh, l'Islande La
3: Turquie, je dirais
1: Non, moi, je pense que c'est la Macédoine. Ah, Ça pourrait peut-être être, être l'Islande. <rire>
2: ah ouais.
1: Bonne question. Je crois que la Turquie en fait partie, mais je ne saurais pas dire euh, si l'Islande ou la Macédoine en font partie. Eh
2: bien, Alexis, tu as un bon point sur le point de la Turquie euh, donc euh, la Turquie et la Macédoine en font partie Donc euh, c'est l'Islande Et donc non c'était une fausse question oh. en fait <rire> Ces trois pays sont euh, dans le programme Ce qui peut paraître assez étonnant Puisque deux sont en procédure d'adhésion euh, avec l'Union Européenne Et euh, l'Islande c'est dans l'espace économique européen Et donc euh, en fait aussi partie euh, on peut continuer avec une ouais. autre question sur, euh, les, pas que le programme Erasmus, mais les programmes européens en général. Donc, euh, quand est-ce qu'a été adopté par la Commission européenne le premier programme destiné aux jeunes En 87, 88 ou 99
1: Je crois que Cathy a encore la réponse. Euh, oui, euh,
2: c'est en 88. Exactement. Et c'est le programme, est-ce que tu sais Jeunesse pour l'Europe. Alors,
1: 10, 10 ans plus.
3: Alors, euh, ce programme euh, vise à promouvoir les échanges et la mobilité des jeunes. Et euh, c'est euh, déjà euh, en 1996 que euh, l'exécutif européen prolonge son action euh, par le biais d'un programme relatif aux services volontaires européens, permettant ainsi à des jeunes issus euh, principalement de milieux défavorisés de participer à des activités d'ordre
2: social, environ environnemental ou culturel. Eh bien je pense qu'on en apprend vraiment beaucoup aujourd'hui. <rire> Une autre question, euh, à votre avis, quelle est la nationalité du commissaire chargé de la jeunesse euh, donc, actuellement Est-ce que c'est hongrois, est-ce que c'est polonais ou est-ce que c'est luxembourgeois
1: Alors c'est le, le, le nouveau nouveau maintenant ou le nouveau de la commission juste avant
2: euh, Le commissaire européen actuel Maintenant, non, chargé de la jeunesse fait, actuelle. Il est polonais. Il est polonais Non, il est hongrois. Ah bah, perdu. <rire> perdu. Et c'est Tibor Navraxis. Je ne sais pas comment on prononce, mais donc, c'est lui qui est commissaire chargé de la jeunesse. Qui, euh, qui est donc
1: un rôle relativement important. Puisque pour ces programmes à, européens. Pour ses programmes oui, européens. Exactement. Et puis même, on a tendance à penser que s'occuper de sa jeunesse, c'est quand même faire un bon pas vers l'avenir. Oui,
3: Cathy euh, Je voulais rebondir sur les deux programmes qu'on avait... Euh... On avait, dont on avait parlé avant, donc le, la jeunesse pour l'Europe et le service volontaire européen, car euh, en 2000, les deux ont fusionné et euh, ont créé ainsi euh, le programme, enfin juste, juste le programme jeunesse, et il a été adopté pour une période de 6 ans. Voilà.
1: Très bien, alors je pense qu'on va marquer une deuxième pause musicale. Alors encore une fois, avec Félicien, on reprendra la discussion juste après.
4: Félicien, la deuxième musique. Alors maintenant, après avoir pris les transports... Je vous emmène à l'autre bout de la planète, à Rio de Janeiro. Une chanson qui nous fait voyager et qui nous donne tous envie de partir à la Roi Madureira. une reprise de Nino Ferrer, bon entendeur. Non,
10: je n'oublierai jamais la baie de Rio couleur du ciel, le nom du cocobado La rue Amadureira, la rue que tu habitais Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet Où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays honey not
1: entendeur, une reprise de Nino Ferrer sur Fadjet dans Europe Alors on va continuer la discussion. Annaëlle, tu as encore une question pour nous.
2: Euh, oui, donc on va parler de la garantie jeunesse. Euh, donc euh, c'est tous les jeunes de moins de 25 ans qui doivent avoir accès à une offre d'emploi de qualité. Mais euh, Cathy vous en dira plus après. Donc à votre avis, elle date de quand cette garantie jeunesse De 2010, de 2015 ou de 2013
1: alors 2010, 15, 13... Alors Cathy, là, la réponse est trop facile. Marion, qu'est-ce que tu dirais, toi
2: <rire> Je vous laisse deviner, d'abord. Ben, moi non plus, mais... j'en ai aucune
1: idée. Allez, 2013
2: Et c'est exact, euh, Alexis, c'est ton jour de chance. <rire>
1: <rire> Allez, vas-y, Cathy.
2: Oui, donc exactement,
3: c'est en 2013 que euh, les Européens se sont entendus sur la création d'une garantie jeunesse. Donc... Euh, comme Annaëlle l'a dit, devant assurer que tous les jeunes de moins de 25 ans puissent avoir accès à une offre d'emploi de qualité, d'une formation, d'un apprentissage ou d'un stage dans les 4 mois après leur perte, perte d'emploi ou à la fin de leurs études. Et depuis janvier 2014, selon la Commission européenne, cette garantie jeunesse a bénéficié à 14 millions de jeunes européens, dont 9 millions ont accepté une offre d'emploi. Et le coût de cette initiative s'élève à 21 milliards d'euros par an pour l'ensemble des pays de la zone euro.
1: Merci beaucoup Cathy. Alors on va passer tout de suite à notre chronique hebdomadaire de l'année, euh, la chronique du portrait on va aujourd'hui dresser le portrait d'une personnalité qui promeut l'échange de culture européenne. Félicien, je te laisse
4: la parole. Bien le bonjour. Alors moi aujourd'hui je vais vous portraiter une dame, elle est française mais elle a une qualité qu'on prête bien trop rarement aux français, elle est douée en langue. Bon alors, peut-être pas, peut pas en beaucoup de langues, enfin, quoi que j'en sais trop rien, mais il euh, y en a une au moins qui a maîtrisé plutôt pas mal, et c'est l'allemand. C'est plutôt remarquable d'ailleurs, sachant qu'elle a fêté ses 18 ans en 1965, alors que le traité de l'Elysée qui nous a réconciliés avec nos amis Toton avait tout juste deux ans et demi. Alors Sa maîtrise de l'allemand, son fort intérêt pour ce pays et ses relations aux siens, la France, lui permettent de prendre du service à l'Elysée déjà à 23 ans auprès du président Pompidou lors d'un sommet avec le chancelier fédéral Willy Brandt qu'elle interprète. C'est le début d'une longue carrière d'interprète officielle qui la fera accompagner quatre présidents français successifs pendant 30 ans, dans le couple franco-allemand qu'ils formeront chacun avec le chancelier de leur époque. Et durant ces dernières années, c'est du côté allemand cette fois qu'elle officiera en tant que conseillère pour les relations franco-allemandes de Gerhard Schröder. Par sa conviction de la beauté du, fr du projet franco-allemand, par sa proximité intime avec les dirigeants des deux côtés qui l'ont bâti, elle a consacré sa vie et ses talents au rapprochement de nos deux pays et de ses habitants, en présidant entre autres à la création de la fondation Genshagen, qui œuvre aujourd'hui encore à leur coopération en Europe, ou encore de plusieurs programmes destinés aux étudiants. Le destin lui a joué un dernier tour, en décidant de la date de son décès bien trop précoce, je vous le donne en mille, le 11 novembre 2003, 85 ans jour pour jour après l'armistice de 1918, ça s'invente pas moi je trouve. <rire> et c'est tout naturellement que l'OFAGE, l'office franco-allemand pour la jeunesse, pense à elle lorsqu'il songe à enfin baptiser son programme d'échange individuel de moyenne durée, le programme Brigitte Sauset, voilà enfin son nom, c'est bien de la grande Brigitte Sauset que je vous cause depuis deux minutes. Euh, le programme Brigitte Sauset donc permet depuis 30 ans cette année à des collégiens et lycéens des deux côtés du Rhin d'aller trois mois faire connaissance avec la culture voisine. Un hommage simple et pourtant bien grand qui maintient son nom connu et sa mémoire vivante auprès des jeunes qui en ont déjà bénéficié et qui ont pu vivre à travers la découverte de l'autre, ce qu'elle a toujours promu. Merci beaucoup Félicien, voilà, vous, vous
1: savez désormais tout de Brigitte Sauzet, ce nom que les jeunes germanophiles français connaissent si bien. Alors on rappelle donc qu'il est possible d'effectuer ces échanges majoritairement de la quatrième à la première, et pour plus d'informations, vous pouvez évidemment vous rendre sur le site de l'OFage, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Alors pour finir, un petit dernier mot par toi Cathy, tu veux nous parler des projets peut-être pour les plus jeunes
3: c'est exact, parce que pour l'instant, on parle d'Erasmus+, d'Interrail, tout ça, c'est bien. Mais pour les jeunes, les enfants de 5, 6, 7, 8 ans, ils vont pas partir en voyage seul. Donc pour eux aussi, l'Union européenne fait des choses, et notamment dans, la, dans leur protection. En effet, euh, la protection des droits des enfants est l'une des priorités de la Commission européenne. Et c'est le 15 février 2011 que la Commission a adopté une communication intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant ». Et Le Parlement européen travaille également pour protéger les droits des enfants et des adolescents, constatant que 100% des jeunes Europ européens âgés de 9 à 16 ans utilisent l'ordinateur pour jouer ou pour faire leurs devoirs et que 50% des jeunes entre 11 et 16 ans déclarent mieux s'exprimer en ligne que dans la vie réelle. Les députés européens ont donc adopté une résolution le 20 novembre 2012 et dans cette résolution, ils demandent aux États membres de fournir des efforts supplémentaires pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables et ainsi assurer une utilisation à moindre risque des ressources en ligne.
1: Merci beaucoup Cathy. Alors du coup, pour, pour vraiment clôturer euh, ce débat, je vais vous poser une question très simple autour de la table. Est-ce que vous trouvez que l'Union Européenne en fait assez pour ces jeunes Oui, non Et puis une petite phrase, si jamais vous voulez préciser, Félicien. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Anaël
2: euh, Moi, je trouve qu'elle en fait beaucoup, mais qu'elle pourrait encore en faire plus, notamment comme on a entendu dans les micro-trottoirs, en par exemple promouvant un terrain pour les personnes qui ont moins la chance de pouvoir voyager. Mmh. Oui,
3: mais est-ce que ce serait réalisable à terme C'est la, la question, par exemple. Il y, <coughs> y avait un débat à un moment, est-ce qu'il fallait euh, donner un pass interrail euh, grâce à Discover EU à tous les jeunes de 18 ans de l'Union Européenne, qui permettrait euh, de réveiller une conscience européenne, sauf que niveau fond, etc. Est-ce que c'est vraiment réalisable Mais ça peut être un beau projet.
1: Et le dernier mot pour Cathy Eh
3: bien, j'ai de nouveau des chiffres, parce que <rire> euh, selon un récent sondage, 50 pour... 57% des jeunes euro européens pensent qu'ils sont exclus de la vie économique et sociale. Mais euh, on ne peut pas que donner la faute à l'Union européenne, car euh, l'action en matière de jeunesse reste du ressort des États membres, et l'Union ne peut juste appuyer leur action. Donc au final, euh, ça reste quand même assez inégal au sein de l'Union européenne, car c'est les pays qui décident de faire des choses ou pas, et l'Union européenne ne peut juste appuyer leur
1: action. Merci beaucoup à tous autour de la table. On va finir cette émission avec Félicien
4: et une troisième musique. Voilà, voilà. Alors, pour terminer, voici un titre issu de la série The Young Pope que notre cher marin a ré récemment regardé. Euh, vous aurez droit à une chronique dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Et c'est une célèbre chanteuse italienne, Nada Maladina. Alors, appelez-la simplement Nada, qui nous offre ce morceau. Voici Senza, un perché.
11: Non c'è niente di meglio Che stare ferma dentro uno specchio Com'è giusto che sia Quando la sua testa va giù
1: C'était Sansa Unperquet sur Fadjet. European Roll, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Cathy, Marion, Anel, Anna Marin et Félicien pour cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, retrouvez-nous sur Facebook ou Vimeo.
6: Et ciao